0: 零六七第四十七章农奴制。叶卡捷琳娜对君主制政府的结构做了进一步的巩固，对教会的要求也做出了回应。但是，俄国社会与经济生活存在着一个长期处于不稳定状态的根基，即农奴制。在登基后的头几个月里，他同时还面临着农奴制造成的危机。乌拉尔地区的矿场与铸造厂里的农奴掀起了一场暴动。这场动乱让孟德斯鸠与伏尔泰的好学生看到，要想改变社会中长期存在的不公正，仅靠一些思想理论是不够的。无论这些学说落在纸上时看起来有多么优美，多么打动人心。1762年，大约 2,000 万的俄国人口中存在着严格的等级结构：君主、贵族、教会、商人、市民。位于这个阶梯底层的是多达 1,000 万人口的农民。有的农民在一定程度上拥有自由权，有的则完全不隶属于任何人或机构，但是绝大多数农民则毫无自由可言。农奴要么永远被捆绑在皇室、政府、教会以及绝大多数出身于贵族的私人土地所有者所持有的土地上，要么隶属于各种工矿行业。根据1762至1764年间的人口普查，皇室名下有50万农奴。这些人在君主及其家人拥有的土地上劳作着，有二百八十万农奴被划分为官属佃农，这部分人归国家所有，生活在国家所有的土地及村庄里，但是他们可以依据国家颁布的法律法规，以交钱或者劳动的方式向国家偿还债务。教会先前拥有100万农奴，现如今这一部分劳动力被叶卡捷琳娜完全剥夺，转为官属佃农。而占据最大比重的农奴，则都属于大大小小的贵族。这部分农奴多达550万人，占农奴总人口的 56% 在俄国，根据法律，贵族有权拥有农奴。少数一些极其富有的贵族，往往几个人名下就有数千名农奴，但是绝大多数都只是一些小地主，其名下仅有不足百人的农奴为他们耕种田地。有的人甚至只有十数名农奴。此外，还存在着第四种没有人身自由的劳动力类型，即产业农奴。这部分人都在乌拉尔地区的矿场与铸造厂里务工。最后，这部分农奴不归厂矿业主或者管理者所有，他们完全隶属于矿场与铸造厂本身。在俄国，农奴制最早出现于16世纪，它的诞生是为了在辽阔的土地上保持充足的农耕劳动力。伊凡雷帝在位51年，在他之后，俄国进入了混乱时期。当时的沙皇是伊凡雷帝在世时的副官鲍里斯戈东诺夫。在三年饥荒中，农民纷纷逃离颗粒无收的土地，进城谋生。为了束缚住农民，鲍里斯颁布了一道法令，规定农民永久性的与土地捆绑在一起，被当作土地的附属物赠予土地所有者。在随后的岁月中，这种故宫与土地之间的捆绑制度始终是约束居无定所的俄国农民的必要手段。在此之前，很多人都可以随心所欲地远走他乡。经年累月，农奴的地位日益恶化下去。在最初被捆绑在土地上的时候，故宫还拥有一些基本的权利。当时的制度也建立在公仇关系之上。随着时间的推移，土地所有者的权利日渐提高，农奴的权利则越来越被削弱，直到18世纪中期，俄国大部分农奴都变成了私人财产，即所谓的动产，实际上就是奴隶。起初，按照预想，农民只是被束缚在土地上，而今他们却被土地所有者当作私人财产，可以与土地分离，被单独买卖，一个个家庭被弄得妻离子散。全家人都分别被带到市场等待出售，富有才华的农奴会在城市被出售掉。届时，《莫斯科新闻》或者《圣彼得堡报》上会刊登广告，对他们的技能盛赞一番。代售：理发师一名，连同四根床柱及其他数件家具；待售：宴会餐布两块，及训练有素的年轻女佣两名、农妇一名；待售： 1 6岁少女一名。为人规矩，祭典里用马车一辆，几乎全新。代售26岁少女一名，学过蕾丝的制作，可缝制被褥、熨烫衣服、给衣服上浆，并服侍女主人更衣。此外，该女子相貌端庄，身材苗条。欲购买一家人或者单独购买一名青壮年男子或少女者，请垂询喀山教堂对面的银器擦洗店。该男子名叫伊凡，现年21岁，身体健壮，擅长为女士卷发。该女子名叫玛法，现年15岁，体型匀称，身体健康，可做缝补与绣花等工作。所有带出手商品均接受验货，价格合理即可成交。待手多名家佣与技工，均品行端正；裁缝两名，鞋匠一名，钟表匠一名。厨师一名，沙发工一名，轮匠一名，雕工一名，金匠一名，车夫两名，均可亲赴所有人家中查验，价钱待定。另外，幼灵载马三匹，雄马驹一匹，善马两匹，猎犬一群，总价五十。十六岁女佣一名代售，会织蕾丝，缝被褥，熨烫及浆洗衣服，为女主人更衣。此外。该名女佣生就可人的面容和身材，哪怕是技艺超群，作为农奴，其价格常常还比不过一条得过奖的猎犬。总之，男性农奴的售价通常在200至250卢布，少女或成年女子的价格则根据年龄、能力和相貌等因素浮动在50至200卢布之间。有时候，对农奴的交易甚至不涉及金钱。只需一匹马或者一条狗即可换得一名农奴，一个晚上的牌局就能让一家农奴一主。农奴人口的主体为农业劳动力，但是对叶卡捷琳娜首先构成挑战的却是矿场、铸造厂及其他工厂里劳作的产业农奴们的处境与不满情绪。一开始，乌拉尔地区的很多工人都是官属佃农，为了促进俄国的工业化进程。一七二一年，彼得大帝允许非贵族出身的企业主向国家购买这部分劳动力，这些人便离开了土地，转变成了产业农奴，永久性的依附于各个工业企业。这些农奴并没有成为厂矿业主的私人财产，他们实际上属于厂矿本身，不可单独出售，就像机器一样。产业农奴的生活条件非常恶劣，工作时间没有限制。维持生计的收入却微不足道，而且管理者有权对他们进行体罚。这部分劳动力的死亡率高居不下，很少有人能活到中年，不少人都死在工作中。自然，产业农奴中间充满了不安定的因素，在伊丽莎白女皇执政期间就曾经出现过几次暴动，后来军队进行了镇压。面对压迫，俄国农民最主要的抵抗手段就是逃跑。产业农奴也试图逃往人口稀疏的地区，或者伏尔加河下游地区之外的荒漠。没有人能活着逃离乌拉尔地区，可是逃亡者的队伍还是日渐壮大起来。登基后的第一个夏天，叶卡捷琳娜就受到了挑战。对此，他于1762年8月8日专门颁布了一项法令，宣布从今以后，厂矿业主都不得单独购买农奴充作产业工人之用。若要购买，必须连同农奴所属的土地一并购买。法令还规定，雇主必须按照雇佣双方商定好的价格，得通过这种方式刚刚转变为工人的农奴支付报酬。这道圣旨在整个工矿集中的地区掀起轩然大波。获悉圣旨中提到双方商定的报酬，乌拉尔地区与伏尔加河沿岸的农奴们立即放下劳动工具。开始罢工，国家的矿业与铸造业的生产陷入停滞状态。叶卡捷琳娜意识到自己颁布这样的法令尚为时过早，为了逼迫工人复工，她又采取了伊丽莎白女皇的老办法，派出了军队。即将出任总检察长的维亚泽姆斯基将军被派往乌拉尔地区镇压工人。曾经被鞭子制服的地方，如今又开来了大炮。但是，在赶赴乌拉尔地区之前，叶卡捷琳娜对维亚泽姆斯基将军还做过其他指示，在镇压罢工工人的同时，他需要仔细调查矿场工人的生存环境，查明导致工人们如此愤慨的原因，找到安抚他们的措施。将军还有权免除农奴管理者的职务，如有必要，还可对其进行责罚。总而言之，您可自行选择一切适宜的手段对农民进行安抚。但同时必须采取得当的预防措施，以免农民会妄想，管理者会忌惮他们。一旦发现管理者犯有极其不人道的罪行，您尽可以公开对其进行惩处。但如果某人只是增加劳工强度，那您只需私下进行处罚即可，以免给其他人以玩忽职守的借口。维亚泽姆斯基在乌拉尔地区和伏尔加河下游地区走访了一圈，处置了一批造反头目。编制之后，又对他们罚以苦工，同时他对自己肩负的另一班任务也尽职尽责，调查导致农奴不满的主要原因，对穷凶极恶与极端失当的管理者进行了处罚。据说在批阅维亚泽姆斯基的调查报告时，叶卡捷琳娜满怀怜悯之情，但是动用武力平息罢工，让他陷入了两难境地。认为自己拥有了一定权力的产业农奴，对女皇试图安抚他们的任何提议都将信将疑。与此同时，矿场所有者与地方政府都指出，改革的条件尚不成熟，现在甚至都没有条件对这群野蛮原始的人士以仁慈，因为只有皮鞭才能制服他们。因此，法令中只有涉及如何得到农奴劳工的条款被落实了，产业农奴的境况还是维持现状。问题没能得到解决，暴力事件层出不穷。几年后，终于爆发了席卷整个乌拉尔地区与伏尔加河下游地区的普加乔夫起义。这次的改革让叶卡捷琳娜意识到，要想打破农奴所有者与农奴之间形成的传统偏见和无知，只有智慧与善意是不够的。但是，叶卡捷琳娜没有就此止步。1765年7月。他又组建了一个特别委员会，命其设法改善铸造厂的条件，将减轻劳工负担，安抚他们的心灵与国家的繁荣，同时牢牢记在心间。1767年，他又提出有必要采取措施，将农奴从令人发指的枷锁中解放出来，以免全国爆发大规模的起义。倘若我们不主动减少暴行的发生，改善令人难以容忍的生存条件。那他们会主动争取的。叶卡捷琳娜深知启蒙思想强调人的权利，从理智上来说，她并不赞成农奴制。还未成为女皇的时候，她就曾建议对这种制度进行改革，直至将其废除，哪怕花费上百年的时间。这项提议的核心在于：所有土地在进行交易时，附属于土地的农奴应当获得自由。一旦政策得到落实。在长达一个世纪的时间里，俄国将有大量土地易主。终有一天，叶卡捷琳娜可以说：“好了，人们都自由了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。